0: 今年で生誕30周年を迎えるトレーディングカードゲームなんですけれども何がそんなに革命的だったのかというとゲームのシステムの中に所有っていうものを組み込んだここがめちゃくちゃ新しくてここがもう大ヒットした原因だと思うんですね所有っていうのは何かっていうとオーナーシップ自分の持ってる感覚持ち物であるってことなんですけれどもこれ他のゲームと比較してみるとよくわかると思います将棋も、麻雀も、トランプも、花札も、バックギャモンも、誰でもそれに参加することはできるんですけれども、終わった後に、自分の手元に何かゲームの一部が残るってことはないですよね。その時道具を使って、勝負が決まって、あとは終わり自分のものは何も残らない。っていうのは普通なんです。で、テレビゲームの場合なんかだと、やはりこう、カセットとか、CD-ROM だとか、今だったらダウンロードしたデータみたいな。ものが残るので、それは自分のものだって言えるかもしれないんですけれども、ゲームの内部にあるデータとか持ち物とかっていうのは、本当に自分の持ち物として所有できたりはしませんよね。ところが、トイィングカードは、それが最初から組み込まれていて、パッとカードを買って集まって遊んだ後、そのカードって、そのゲームの一部って引き続き自分のものなんですよね。それをこう集めたり、売ったり、貸したり、よりもっと強くしたりもっと集めたいなんかそういう気持ちを生じさせるものなんですね。なので、この所有っていうのは、その、ゲームプレイヤーの愛着とコミットメントを強烈に引き出す、こう、スパイスになっている。それがゲームに最初から組み込まれている。そういうものなんです。あの、メディアヌープの普段お気になられてるリスナーさんの中には、まあ、私がよく NFT とかブロックチェーンの話なんかをするので、の今のお話を聞いて NFT とか思い浮かべた方もいるかもしれないんですけれども私も NFT に夢中になりながらこのトレーディングカードゲームがどういうユーザー心理どういうダイナミズムで動いてるかっていうことをすごく改めて研究しています常にこうインスピレーションを出ているという感じですねで今回引き続きゲストに高橋優太さんをお招きしておりますけれどもその話の中では NFT の話なんか出てこないんですけれども、このオーナーシップを感じさせるトレーディングカードゲームというのは、どういう心理をユーザーとかプレイヤーの間に引き起こすのかっていうのも、面白い事例になっていると思いますので、ぜひお楽しみいただければと思います。それではどうぞ。メディアヌップ。こんばんは、佐々木優です
1: 。こん
0: ばんは、高橋優太です。でではですね前回に引き続きトレーディングカードゲームの特集をしていきたいと思うんですけれども今回はですね「遊びと収集の狭間で」みたいなタイトルで送ってみたいと思うんですけれどもトレーディングカードゲームってもちろんあのゲームなので勝敗を競う戦いってそこに競技性も生まれるんですがそれだけじゃなくてあの見て楽しい集めたくなるっていう強烈な人の習性を刺激するところがありまして。どうしても切っても切り離せない話題なので、の収集家としての高橋さんの一面をちょっと掘り下げてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で前回ね、あのブラックロータスと一番究極の話から入っちゃったんですけども、もうブラックロータスに限らず、はい、もうすごいですよね。僕ね、高橋さんのツイッターをこう、たまにこう、声いう
1: の手に入れましたみたいなこ,こう憧れを持って僕見てるんですけども。<笑>そうですね。<笑>あのブラックロータスだけじゃ飽き足らず、そのフォイルっていう光ってるカードがあるんですけど、光ってないバージョンと光ってるバージョンだと、値段が 1.5 倍くらいするんですけど。1.5 倍はおとなしい場合ですよね。あの、差がもっとつくときはもっとつきます。まあそうですね。本当に珍しいやつは10倍とか100倍とかになることもありますね。そのいつから
0: そのフォイルっていうか光ってるカード一応これ聞いてる人にご説明しますと、あの、小桁ではよりそういう特徴があるんですけども同じ能力を持ったカードでも絵柄が違うとか同じ絵柄でも光り方が違うっていうことでこう見た目の派手さとか希少性に差がついてるんですねなのでどんだけそフォイールカードだとかって言っても能力は一緒なんですねあの相手より強いってことはなくてだからただ単に綺麗だとか希少だってことなんですけども
1: 強いわけじゃないのに集めたくなるんですよねあれそうですねあの<笑>すごい強いわけでもなくて<笑>絵がいいっていうだけで集めるカードたくさんありますよね佐々木さんも確か持ってらっしゃったと思うんですけどす、ね、僕はそうですねあのもうホイル以外カードじゃないと思ってるとこまで持ってしまいましたので<笑>エルフでしたっけあの,あのレガシーのエルフデッキが全部ホイールというそうですね
0: エルフとアントとあとはエイトキャストといくつかはえ増えてますなんか以前伺った時より増えてますねあえーとあのー、80%、90% ホイールぐらいだと恥ずかしくてあげれないので<笑>あの、100% になった時だけあげるんですけどそうです、ねあのー
1: 、ここにもうコレクターの魂を見た気がし
0: ます、ね。100% になりそうなやつはあんまり言ってなかったんですけど、100% になったのつ最近どんどん増えているので、まあとはそのアントとか今でも構成カードがちょろちょろ変わるので、あのはい、あの追いかけのかかそのダイスフルカードとか買ったりします、ね、そうす、ね、緑のおマナのやつとか。私もこうあれするんですけどもやっぱりそのそれでもやっぱり戦闘戦闘集団にはやっぱ高橋さんで僕すごいなと思ったのはその紙のカードもフォイルいいカード集められてるだけじゃなくてあの MO あのああマジックオン,ンオンラインの中のカードも全部フォイルですよねそうですねレガシーンとか、うん、モダンはそうです、うん、あのこれ聞いてる皆さんにあのどうか驚いていただきたいと思うんですけども紙のカードの印刷がよ(笑)く光ってるものを好まれるっていうのはよくわかると思うんですね。で、今私が言ったマジックオンラインっていうのはオンラインの対戦のゲームのシステムで、かつ昔からあるやつなので、カード画像は必ずしも流霊じゃないんですよね。その、なんていうんだ、ギザギザしてるっていうか。そうだ。光ってるのがよくわかんないかそう、ちょっと虹色にピカって言ってるだけなんですけど。もう全部そうなっていてで、何も知らない人が見たらですね、あ、全部こういうカードなんだなって普通に思うと思うんですけども、高橋さんが使ってるカードは全部フォイルなので、たまたまそういう画面になってるって画面しかか、はい、わかる
1: 人にだけわかる<笑>。<笑>なんか、マニアマニアに惹かれ合うようなカレですね。そうなんですよね。いや、だから
0: 、例えばですけども、最新のプロツアーのドラフトラウンドとかでもグルランドを持ち込んで使ってるとかなんかちょっとこれはさすがに聞いていい説明が
1: 必要だな。グルランドっていうこうすごく高い基本土地、まあ基本土地を説明するも難しいんですけど、<笑>まあ例えば普通に使ったら10円のカードがあるんですけど、そあそうですね、あそうなんです。10円のカードがあるんですけど、僕はその1枚10円でいいところをわざわざ1枚20万のやつを使ってたりします。島なんですけど。グルーランドの島っていうのが、うんまあ、昔限定数で配られた希少価値の高いものなので、まあ、20万円します、うん。ちなみに能力は一緒です。能力は一緒です。10円と20万は能力一緒です。ポケカとかご存知のかと言ったら
0: 、雷エネルギーでって、もう5円とかで10円でってうわれると思うんですけど、はい、雷エネ
1: ルギーが20万円すると思ってた。でも、ポケカにもありますよね。ポケカのグルグル。ありますよね。ありますあります。それに近しいものがあ20万あですよね。あ、え、20万なるんですか ?20 万のやつあります、ね、エネルギー。えー、す
0: ごい。いや、さすがにすごい。すごいな。これ、あの、なんでそういうもの欲しくなっちゃうんでしょうね、なんか
1: 。なんでしょうね。その、いつからハマられたんですかその集める方がいや、ただただ外れたのは多分ブラックローダス買ったせいですね。<笑><笑>じゃあ、あそこまで抑えてたんですね。それまでは、うん、その、うん、一番安いバージョンでいいかって思ってたんですけど、うん。一回高いカード買ってしまうと、最高を目指したくなるじゃないですか。うん。ブランド品に近い感覚なんですかね。なんか服や時計とかアクセサリーも、その、高級品あるじゃないですか。そうですね。ね高級品が好きな人って、んなんか、多くの人が、その、高くても買ってもいいって思うから多分高級品になってるんですよね。うん。いや、なんか違うな。ちょこれ、話したいなよと、ちょっと離れちゃう。<笑>いや、いや、で
0: もね、いや、い,いや、いいんです。僕もね、あの、あのこれなぜ自分がそういうものを欲しがってしまうのかねあのいつも不思議でいろんなものに例えたりするんですけどあのゴルフなんかやる人には例えばそのその新しいクラブを買うとかなんとかによってスコアがめちゃくちゃ上がるわけではないかもしれないけど、まあ、上がることもあるかもしれないんで、はい、できるだけいい道具を手にしたいと。で僕そそののトレーーングカードゲームってそのハマきっかけある,のであ,るあるとするとやっぱりこう実力の部分とあの運の部分となんか収集の部分がこう混ざり合っていてあのその高いカードを買っても自分のこう実力差っていうか相手との実力者とか勝負とかって本当勝率で言うと 0. 点何パーしか埋まらないのにあのそれは 0. 点何パーしか埋まらないって言い方もできるけど 0. 点何パーも埋まるんだったらいくらでも払うとも思える<笑>というか。ゴルフもスコア平均スコアがちょっとでも 0.7 でも上がるなら何十万払う価値があるっていうようなその自分にな持ってないものを、ね、なんかこう埋めたがるっていうか,みたいななんかそういうところあるのかなと思いつつ、うん、ただねそれだけでも説明できないのはさっきの同じ能力の10
1: 円の島と20万円の島だと
0: 説明がつかないんですよね、その
1: 実力を埋めたいいっていう<笑>、うんうん、もっと単純に言うと多分ゲームへの愛情ですかね。やっぱりその、うんうん好きだかからららっていいいう理由に他ならないんです<笑>他ならなななんでですすね確かに
0: 僕例えばあのさっきあの「レガシー」っていうフォーマットでエルフっていうデッキをフルフォーエルにしてるんですけどそれ理由はエルフデッキが好きだからなんですけどその好きな理由っていうのはあの展開するゲームのスタイルが好きっていうだけじゃなくてあの緑単色のデッキで。はい並べた時の統一感、その、フォイルで光ってる時の色の統一感がとっても美しくて、うん、かつそのボード、ボードって盤面ですよね。盤面にカードをたくさん展開するデッキスタイルなので、フォイルを見せびらかしやす
1: いっていうそうですね。パーマネントはやっぱり光らせたいですね。うん、そうなんですよ。その、インスタントとか操作されてすぐ墓地に行っちゃうから、見せびらかせられないんですけど、パーマネントはずっと場に残るので、うん。自分のコレクションを見せやすいです、ね、そうなんですよ。アントって、光らせると楽しいカードがいっぱい入ってるんですよね。渦巻く知識とか、ダークリチュアルとか。ね、アントはフォイル,イル,イル映えするべきなんですけど。ただ、ただ盤面には残らない。いはい、そう<笑>残らない
0: 。そういう意味で言うと、緑単色でボードが充実するエルフっていうのはフォイルにがいのあって、はい、まあ、仮にフォイルじゃなくても、緑の盤面になるのとっても僕好きなので、もともと愛好してたので、これをよりよく美しくしたいというただの愛でしかないっていう、なん
1: か<笑>。佐々木さんはその愛のために、その1枚40万円のガイアのようの地のホイールが4枚入ってらっしゃいますよね。ジャッジホイールのガイアのようの地が。
0: 買った時は1枚10万円だったんですけど
1: 。<笑>でもまあそれで
0: も。うん、今40万円で、で、40万円ぐらいになると、あのー、なんとか、気軽に使わない人とか出てくるんですけど、僕は使うために買ったので、はい。使いましょう。もう、ガンガン使ってます。もう、<笑>僕、その、お皿でも何でも
1: そうですけど、レコードでも、高
0: 級品買っても、効くために買ったとか、ご飯食べるために買った
1: んで、もう、絶対使うと決めてやってるんですよね。もう、飾るだけよりはね、<笑>絶対使って自分の脳にいい影響を与えます。<笑>いいカードは脳にいい影響を与える。脳に影響は、いい影響を与えますよ<笑>。健康にいいです。さっき言ってたブラックロータ
0: ス買ったら僕それ本当に使うと思うんですよねはいでその時は普段そのヴィンテージっていうフォーマットでやるんですけどもそ,そういう仲間といる時には多分その
1: 買うかどうか試されるんだろうなと思って僕は待ってますよ佐々木さんのヴィンテージサ産業は<笑>ずっと待ってますよ
0: いやあのー、昔からの仲間が次第にヴィンテージやっていくんですよねあの僕小林達実くんがはい、昔からあの東京来た時から彼もに同じ新潟県出身だと思うんですけども
1: あそうですねもう同郷ですねうん
0: 辰巳君とかとよく会ったんですけどだんだん一緒にレガシーやり始めてヴィンテージやり始めてだからみんな年取るとだんだんそっちに行くことは分かりきゃってるんで<笑>あとはもう時間の問題です辰、ね、巳さんも気が
1: つけばパワーナイン揃えてましたね
0: そ<笑>ってましたねしかもめちゃくちゃ強いっていうねだから今パワーナインレスでヴィンテージのデッキ組んでるんですけど、あ、レスって言ってます。一部入ってますけども。何が入ってるんですかエメラルドですかえっ、ー、と、サファイアと。サファイアと。えっ、ー、と、アレクサンドリアはパワー9じゃないですね。パワー9じゃないです名誉。<笑> 10ぐらいの名誉,の名誉,の名誉。パワー1ぐらい。<笑>
1: 今、今はちょっと弱いんですけど。なんかこう、なぜこう、集め
0: たがっちゃうかみたいなのを考えるときにあの、マーク・ローズウォーターっていう、あれはリードデザイナーっていうんですかね、マジック・ゼ・ギャザリングのリードデザイナーやってる方があの提唱した有名な概念がありまして、それがこう、ティミー・ジョニー・スパイクっていう言葉で言うんですけども、あのトレーディング・カードゲームにどんな体験を求めるのかっていうことで、その人の性格とか、あるいは一人の性格の中にも、いろんなその人格っていうか、なぜそれが好きなのかという理由が混ざるんですけどもその人格ペルソナのことをそれぞれティミー、ジョニー、スパイクっていうんですけどもティミーっていうのはあの楽しい体験を求めるプレイヤー例えばでっかいモンスターとかクリーチャーを出して戦いたいとかみんなでワイワイやるのが一番いいんだみたいな感じでこうゲームを楽しまれる方のことですねでジョニーっていうのはその自己表現を求めると自分だけが考えたデッキとか、自分しか持ってないカードとか、自分だけがこう、その、フルフォイルって言ったりするんですけど、すごい光ってるデッキを使ってるみたいな。なんか自己表現が混ざってるってことですね。あと、スパイクっていうのは、こう、挑戦する、困難な挑戦をするってことなので、こう、割とトーナメント志向の、あの、相手でこう、勝ちたいとかっていう、ね、そういうのを言うんですけども、まあ、これがこう、一人の人の中にいろいろ混ざってたり、人ごとに傾向があるってことなんですけども、僕今回そのトレーディングカードゲームを特集するにあたって高橋さんをお招きしたのはこの三つが全部10点満点のいやいやこ<笑>れは課題評価ですよあれだなと思っていていやまずその前回お話し,しましたけどもまずその競技レベルではこの当然極めてなっちゃうんでスパイクっていうのはもう10点だと思うんですけどす、ね
1: 、スパイクが多分一番自分の中で大きいと思います
0: あも元々の
1: 性格としてそうですそ、ね、う,うしても競技あ、あの、勝利を目指す思考になると、スパイクになりがちというか、うんうんうん
0: 。でもそれだけじゃなく
1: て、例えば
0: 、競技フォーマットになっていない、パウパーとか、レガシーとか、ヴィンテージのようなフォーマットまでも、はい、あの、普段から、あの、よく研究とか、愛好、プレイされてるっていうのを見て。よ
1: く遊んでますよね。だからそれもやるプロ選手ってほとんどいなくないですかまあ多分なんか自分しかいない。ですよね。うん、僕が、自分がマジックギャザリングが世界一好きだと思ってるので、うん。その世界一好きで、自然と全部やった、うん、いろんな遊び方を研究していた。うん。気づいたらそうなってました。うん
0: 、いやな、だから僕ね、そこがすごくこう、信頼できるというか、またちょっと選手権の一緒の時の感動に戻っちゃうんですけども、あのマジックとか、マジックに限らず、トレーディングカードゲーム全般なんですけども、確かあのコロコロコミックの調査で言うと、小学校6年間で何らかのトレーディングカードゲームを経験したことのある人数の割合で9割を超えてるす,すごいですね、9割。しかも9割を、しかも10年以上超えてる、ねはいはい。確か私たちが子供の時って、マジックが出て、遊戯王が出て、ポケカが出てとかっていう時代なので、はい、あの中高生が経験して、まあ、ちょっとお小遣い、アルバイトできるようになる大学生とかに熱中して、で社会人になるとやめていって、また復活してとかっていうサイクルがあったと思うんですけど、あります、はい、今の子たちはポケカ、デュエマとか、まあ、その時代によって一番流行ってるやつ、ちょっとずつ変わっていくんですけども、もほとんどの人が経験してる、なので、トレディングカードゲームって多くの人にとってすごい親しみのあるゲームだと思うんですけども。あのほとんどの人は競技というよりか楽しみでやりますよね、まず友達との、さっきのれで言うと、ジョニー的な感じからやると思うんですけども、自己実現、ですかね楽し,い自己実現楽しい体験とか、実現とかでやっていくであの、やっていくと思うんですけども、そのゲームで世界一その競技世界一になった人が、その最初の楽しみとか、集める楽しみっていうものを忘れてなくて。それも追い求めてる、そういう人が勝負でも勝ってるっていうのがね、すごくね、この
1: ゲームにとっていいことだなと思ったんですよ。やっぱり、なんか夢中になることがまあ一番、うん、その好きこそものの上手だねっていう言葉がありますように、うん、その好きであることがまあ一番の原動力ですよね。うんうん、そのちょうどその去年、2022年に世界選手権を優勝されたネイサン・ストイア選手、うん、アメリカのプレイヤーなんですけど、まあ、彼もちょっと僕に匹敵するか、僕よりマジック好きかもしれないと思うくらいなんですけど
0: 。ああ、そうなんです。僕ね、ネイサン、あの、勝ちま勝ちに勝ちまくってるネイサン・があの、競技以外でどういう人かは全然知らないんです
1: けども、彼も同じくらい、その、いろんな本もっやってますよ。モダン、レガシー、パウパー。<笑>何でもやってます。<笑><笑><笑>マ,ジすすね、マジックしてない日ないんじゃないかなって思うくらい
0: やってま
1: すすご。素晴らしいですね。彼のインタビューで、やっぱり、うん、僕はマジックに超夢中だからここまで来れたんだっていう、うん、そのコメントがあって、そのコメントに納得しましたね。うん、超夢中だからこそ世界一になれる、うん、のだと思います。
0: そっか、高橋さんで優勝した時にも感激したんですけど、まあそれに、単年度だけで終わらずに、結果、そういうプレイヤーが、大きな大会で結果残してるっていうのは、なんかすごい嬉しいことですね、なんか。好きこそものの上手になるっていうか
1: 。努力を努力と思わない人が、まあ、うん。<笑>成功しやすいんじゃないかなと思いますね。楽し,楽しいから、もう一日に何十時間もやってしまうっていう。うん何十時間いや、そうもうそうです練習何十時間やってもあんまり苦痛に感じないので。いや、それは、普通の人は,はな、なんか、一日10時間ゲームしてくださいって言われたら、断る人もいると思います。<笑>いや、
0: すごいな。あれちなみにその十何時間の中には、例えばその、競技フォーマットじゃないプレイも入ってたりだとか、あるいは気になる
1: カードの目動きを調べるじゃないですけど、その、そういういっって入って入、ね、なんか練習の合間に遊びでマジックするみたいな時あります<笑><笑>息抜き,<笑>あの息抜き練習の息抜きに休憩でマジックするみたいなこともありますよ。いや、それすご
0: いな。いなもんで
1: 、なんかその
0: 、しかもそれが、あのいろんな競技あ、いろんなフォーマットが好きだっていうのは分かるんですけども、それがさらにこう収集にも、あの、特に最近いや高橋さんは憧れるなと思ったのがあのフェッチランドっていう、まあ、最もこういろんなフォーマットで大活躍する有用性が高い土地があるんですけども、はい、その初版の,あのオンスロートに入っているフェッチランドをフルフォイルに、うん、全部フォイルにする10種類全部フォイルあ十種類か5種類か種類あのフォイルにするっていうところまではあのみんな憧れる。あのものなので、そこまではこう代表的なところだと思ったんですけども、その、ショックランドを、はい、ショックランドもこれまた、ね、ショックランドも全部使いました必要ショックランドも全部こう、フォエルにするっていうのは、ショックランドってあれですよね。つまり、レ
1: ガシーフォーマットで4枚必要とされるカードではないけれども、そうですね。でも、レガシー以外ではたくさん使いますね。モタン、パイオニア、かなり使う機会の多いカードなので、ちょっとオシャレしよう。って思って全部光らせたんですけど、ちょっとこの話にはオチがありまして。はいはいはい。あの、競技レベルだと、光ってるとその曲がりやすいんですよ。うん。あの、日本は湿度が高くて、はい、キラキラしてるカードが勝手に曲がっちゃうので。そうですね。乾燥
0: 剤と一緒に保存
1: するとかっていうのを昔ね、やりましたけど。そうなんですよ。それがあるせいで、例えば、プロツアー、その世界レベルの大会とか出ると、これだけ光ってるって言われて、イカ様扱いにされてしまう恐れがあるので、うん。それはいけないですね。じゃあもう。光ってるの使えないんですよ。あ
0: 、使えないですね。<笑>あ、全部光らせる
1: って手はないんですかで光,光らせたんですけど、光らせたのとは別に、通常版も競技用に用意したというか、<笑>結局2倍手間がかかってしまいます。いや
0: その、ショックランドまで全部光らせるっていうのは、もうその
1: 、あらゆるフォー
0: マットをやってるという、その、レガシーというか、あの、ヴィンテージフォーマットだけじゃなくて、やってるってことなんで、いやすごい、すごい,すごいなと思って
1: 。いや、佐々木さんも
0: 、もう、劣らず光ってるじゃないですか。フェッチランドも。いや、でも、ぜいや、全部はいけない、いけないっていうか、あの、好きなデッキからやってるので
1: 。吹きさらしの声は確か、オンスロットでしたよね
0: 。そうですね
1: 。いや、僕はちゃんとチェックしてますよ。うん、佐々木さんのホエルも。
0: いやでも今、ショックランドのあれも高いですよね、特にディセンションみたいな、知ってる、
1: ね、流通数が少ない影響でそういうことなんですね、あれ、うん、やっぱり気象、少度まあ市場に出回ってる数が少ないものほど、まあ、高い傾向にあります、ねうんうん、いやこれ、聞いてる人にお伝えしたのは高橋さんがさっきあのプロ選手として最初ご紹
0: 介したんですけれども、いわそのショップのなんて言うんてうですかね店長あるいは値付けの責任者仕入れの責任者なんていうんでしょ
1: うそうですねあの日本で一番大手の通販の,、うんうん、の値段せ価格設定をしていた、まあ、今はもう退職してるんですけど、うん、そ,のその時の経験があるおかげでもう全てのカードの全ての値段が分かるっていう特殊スキルが、うんうん、<笑>ありまして
0: <笑>ちなみに僕それもねお伺いしてみたいんですけどもマジックのカードだけを取っても、まあ、マジック以外にも人気タイトルいっぱいあるんですけども、そのそのハレルヤさんっていうのは、マジックの専門店なので、マジックのカードだけでも、あの、1万を超える種類がある中で、すべてのというか、まあ、主要なカードの値段の傾向を全部把握しておくっていうのは、一体どういうことによって可能になるんです
1: かうん、やっぱり好きだから<笑><笑>いや。そういうのを覚えるのが楽しいと思えるからこそ、あそうですね。
0: なんかこう、機械的に分析するシステムとか、分析のあれがあるとかじゃなくていや、全
1: くあ、今はありますね。最近はあります。あとのカードたと例えばスマホでカードを見せると、その値段が出てくるみたいなアプリとかもありますね。かなり発達したおかげでそういうのは出てきたんですけど、まあ、それより以前から、僕はただの趣味で、カードの値段を調べたりしてました。うんうん
0: そういう時っていうのは例えばそのいろんなフォーマットに精通していることっていうのは多分役立つんだろうと想像するんですけどもこういうカードが今流行ってるあるいは長期的に見るとこういう傾向が出てくるからこ,こういうカードは希少性が上がりそうだとかっていうのこう頭に入ってるから判断ができるそうです
1: ねある程度予想して、うん、その市場の動向をし、うん、調べたりも、うん、分析したりもまあできます
0: なんかその中でなんかこう特筆すべきエピソードみたいなのがあるんですか例えばよく最近、YouTube でも何でも今週値上がりましたみたいなカードを説明するような YouTube とかいっぱいあると思うんですけどもそれはもう反応したものに後からあの大会で結果出したから値上がりもしましたとか言うと思うんですけどももっと前もってとか未来予測してそのカード価値判断
1: してそれがズバリハマったみたいな,なんかそういうこともあるんですかんちょっと元もないことを言ってしまうと、あまり予測で動かない方がいいですね。これが上がるだろうっていう予測。ど,どうしてもその、投資とかに近くて、うんまあ、100円のものが500円になったとかに、まあ、喜びを感じるように人の人間の脳ってできてるんでできてます。私できてます。その成功
0: 体験しか頭になくて、はい、あの思いをもう一度味わいたいというのがゆえに、損した経験全部忘れてますもん。その宝くじとかもそ,そうなんですよね。<笑>そうですね
1: 。はい、私、その、そう普通、一般人の敗者側の感覚を持ったらです。まあ、それよりは、その、安定思考というか、マジックにも実は安定思考というか、ほぼ下がらないカードっていうのは存在してまして、うん、その、再録禁止という、その、デュアルランド、うん、まあ、超高いカード、まあ、1枚10万円以上するものが、今後二度と再録されないだろう。というそのうんうん、再録しないっていう方針をその販売元の会社が発表しているおかげでもうほぼ再録は不可能なので,そ,うです、ねうん、そ,そこはそのある程度値段を保持しやすいですしその資産としてもそのある程度ほっといてもな大丈夫な部分ありますね佐々木さん自身もデュアルランド所有されてると思いますけど。うんほとんどありますっていうか、もう、あの、二周目に
0: 突入してますね。二周目に突入してる。<笑><笑>あの、白確保した上で、黒い方に、はい、あの、白枠黒枠って言って大体二類ありまして、白枠確保した上
1: で、黒い方を増やしているっていう。ちなみに黒い方は2倍以上します。うん、10万円だったら、黒い方は20万円以上します
0: 、うんうん。今から思えば、どうせ黒欲しくな、黒い方が欲しくなるって分かってるんだから、最初からそれ買えばいいのに、なんか、若い時は安い一番安いのでいいやとか状態悪いのでいいやとしか思ってなかったんでなんか2倍の労力を二倍以上の労力をか
1: けてしまってましたいや僕も同じですよゲームへの愛が、うんまあ、続いたからこそその高い方が欲しくなる、うんまあ、結局はやっぱり愛情ゲームへの愛情、うんうん、そうですよね
0: 私なんか思うんですけどその若い時からちゃんとそういうカードをちゃんと集めてた人のことをあなんか羨ましいなと思うことも昔あったんですけどもその人は単に私よりもそのゲームを愛してその未来を信じてそのゲームが盛り上がってることに自分自身コミットしてる大会とかコミュニティとか友達に広めるってことを熱心にやってた人たちなんでだからその覚悟があるから当時紙っていうかねなんで紙にお金かけんのって言われたのに変えた人たちであって自分はそこまで努力してないんだからうましく思う権利がないというか<笑>あのなんかそういうふうに思ってますねなんか過去がある人からそういうものを買ってるってことなんででも、ね、ゲームする覚悟とかなんとか、なんか不思議な会話ですよね、これ<笑><笑><笑>ま
1: あ、お互い、もう、かなりの額を、このマジック・ザ・ギャザリングに使ってきましたからね
0: 。いやいや私は、あのー、本当にこう、なんか入り口でこう、焼き殺されるぐらいの、こう、ペーペーランであれですけど。いやい
1: やいやいやいやた、たくさん、あの、謙遜されてますけど、かなり
0: 、あの
1: 、レベルの高いコレクターですね。<笑><笑>
0: いやでも僕は遠くか
1: ら遠くからというか
0: 僕もその火の高温の火の中心に行きたいと思いながら憧れてる一人なんで焼かれても焼かれずに耐えてその深いコレクションのところに入っていきたいなと今なお思ってますからねいや,やっぱりそうですね最近それで言うとあのあのオールドスクールっていうフォーマットがありましてあの93年と94年、今年あのマジックが出て、トレーニングカードゲームが生まれて30周年っていうことなんですけども、その93年生まれた年ですね、その翌年までに出たエキスパンションだけでゲームする、あのオールドスクールっていうフォーマットがあるんですけども、最初これ誰がこんなのやるんだろうと思ったんですけども、意外と人気でやってみたらあんまりにも面白くて
1: 、<笑>少年の時の気持ちを思い出すよう
0: な。うん、少年の時の気持ちを思い出したら、そしたら、そのオールドスクールっていうフォーマットも、まあ、優しい、最近は優しいルールになっていて、本当にその時印刷されたカードじゃなくても、再録されたカードでもいいよっていう風に優しく言うやつがあるんですけども、いや、どうせだったら、本当にその93年に印刷されたカードでやりたいと思って、そうすると
1: 、魔の道が待ってるっていうかう、ね、<笑>茨の道ですよ。そもそも市場に流通してないことが多いですから。見つけるのも大変です僕あの、これはまだまだその
0: 優しいレベルの話だと思うんですけどもついに踏み込んでしまったなと思うことがありまして巨大化ジャイアントグロースっていうあの代表的な有名なカードがあるんですよね、あの緑の1マナであのパワーんタフネス3を増やすっていうものでもう数限りなく再録されているので,、まあ、1, 円です 1, 1枚10円、あるいは10円でも買う人いませんっていう。カードなんですけども、それのアルファを言ってしまったんですね。いて、アルファなんですね。<笑>アルファを言ってしまったんですよ。たまたま、それはラッキーなことに、国内の在庫にベータの在庫が四枚なくて。あのアルファの在庫だけぴったり四枚あったんで、はい。あ、アルファのカードそんなに持ってないから。あの顧問だし、行ってみようと思ったんですけども。あの顧でも、アルファとなる
1: と、一万一万円するんですよね。アルファは一番最初のセットにあ、一番最初に発売されたセットなので、まあ、かなり希少性が高く、モ、ま、ン、あ、ですが、1万円はくだらないですね。効果は同じです。そう,う,んそうですね。モン
0: っていうのは一番最も多く収録されてるやつなんですけども、その中でも人気なままで言うと、ラノワールのエルフなんかが人気だと思うんですけども、アルファのラノワールのエルフって3万円、5万円しますか
1: どんどんそうですね。人気のモンになると、まあ、例えば稲妻とかだったら 10, 10万円くらいします。あ、そうですよね
0: 。それに比べると、あの、ジャイアントグロースっていうのは、同じ1万,で1万円なので、僕、それで納得したんですよ。稲妻10万円なんだから、あの、ジャイアントグロース, 1万円でロースで。で、僕の使ってる敵からしたら、あの、緑のクリーチャーがプラス33になるのは稲妻と同じ能力だろうとあの。相手のライフを削るという意味では。<笑>だからもう<笑>
1: 。<笑>とんでも理論です
0: ね。<笑>とんでも理論。もう、全然いけるなと思って。あの本来であれば、ただでも、タダでもらえるような、そのカードを、アルファにこだわるとその値段になるんですけども、そういうのを手に入れたときに、いや、アルファのジャイグロ4枚手に入れて、これを完成させないわけにはいかないと思って、その、踏み出したときに、これはまた一歩踏み出してしまったなと思い
1: ましたね、こっからが長いですよ。<笑><笑>沼に入ってしまうとね、全部集め終わるまで終わらないですからね。
0: あ高橋さんは、その、オールドスクールはや,やられ
1: てるんですかいやベータアルファ集めてるんですかベそうですね。ギュアルランドはベータで持ってるんですけど、うん、ただ、なんか買わなくていい10万円クラスのカードがゴロゴロ。<笑><笑>そうですね、はい。買わなくていいですよね。カオスオーブとかが、カオスオブってあの、コイントスしてカードを破壊する。うんオールドスクールで人気のカードがあるんですけども、それとかも、まあ。代表的なカードですね。普通に10万円を軽く超えるようなものなので、うん、ちょっとなっといや、オールドスクールはやる機会が少ないので、うん。敬遠してます、ね。それならヴィンテージの方がいい,い,いなと思っ
0: て。いや、本当です。本当いや、そう、思って、そう思ってたんです、私も。<笑>そう思ってたんですけど。<笑>そう思ったんですけど、なんか、なんていうかヴィンテージってやっぱり最近のカードも混ざっていきますよね最近のカード強いですからね,からね自,然自然と
1: 最近のカード中心になってしまい
0: ます、うん、オールドスクールはこう盤面が本当にクラシックで美しいというか絵画でも見てるような気分になるんですよねなんか
1: <笑>、まあ、<笑>絵がそもそも古くてそのグロテスクなものが多かったりもするんで、まあ、それがいいところマジックの昔のマジックのいいところなんですけど、うん、いいとこなんですよね
0: でもうそのトレーディングカードゲーム懐深いなと思うのは私全然その競技レベルでやってないお遊びなんですけどもそういう楽しみ方もなんかあってなんかその環境に応じてというか年に応じてというか自分がやりたいやり方に応じてなんか柔軟にこうやるんですよねまさにこうティミー・ジョニー・スパイクみたいなのというと、うん、なんかそういう遊びと自己実現の間で僕は今遊んでるんですけどいや不思思議ななゲームだなと思ってまあ実は私その高橋さんほどその信念が弱くてあのまさか30年やってると思わなかったですねだからその30年というか私25年27年ぐらいですけど
1: 高橋さん思いましたですか初めて触った時にうんなんかやめる自分はあまり想像できなかったですねあ,あそっか本当にじゃ本当にまあ最初はその高校生の時に地元のお店で、うん燕三条のお店なんですけど、地元のお店でその友人たちと遊んでいる放課後が楽しい経験だったからこそ、放課後は待ち遠しかったですね。授業が全部終わってお店にダッシュして。うんうん、そ,そうですね。それがそれがずっと続いている感じですね。いや、わかります。あの私、その高橋さん
0: ほどその時間避けてないなりに今本当に共感するのは。授業中ずっと頭の中でカードの名前と枚数のこう文字列としてずっと組み合わせられてるんですね。あれやったらどうだろう、あれやったらどうだろうって言って。で、早くそれを試したいと。実際そのカードに入れ替えて戦ってみたいって待ち遠しくて。で、それが実は今も続いてて、診断出てカード入れ替えてる時に頭の中で起こってることその高校生の時にやってたこと,となんか似てて、仕事中どうしてもそのカードの枚数調整のアイディアがこう止
1: まらなくなって、はい。<笑>ノートとかメモ帳に書いたりしますからね<笑><笑>。そうそうそう。あれ何なんですかね。カードゲームの面白さって、そのゲームしてない時も楽しめることがあるっていうのがある、うん、その友達とその自分のデッキの内容について相談したり、うん。その自分の枚数調整をしたり、うん、実際ゲームをしてない時間であっても、そのゲームの楽しみを延長できるのがその強みなのかなと思いますね、うん、いやなんか
0: リチャーズがフィールド博士ってあのこのマジックを発明した人がゲームをしてる以外の時間を充実させられるっていうか充実する楽しいそれがなんかマジックの発明だったんだみたいな発言があったんですけどこれ本当にそうだなと思いました、ね、いやもう
1: 本当に共感しましたな、ね、あの言葉は
0: あ有名なね言葉ありま
1: すよねあの、はい、あります、ねうん今言った内容にかななりりま,まさしくその通りなんですけど
0: であの私その好きが高じてというかいつか何かトレーディングカードゲームに関わる仕事ができたらなと思いながら、まあ、自分自身はそのゲーム開発とかに、ね、そういう機会今までなかったんですけども実はですねその高橋さんご出身の燕三条のプロジェクトで。ご当地トレーディングカ(笑)ードゲーム。ご当地トレーディン
1: グカードゲーム。知ってましたかいや、今日佐々木さんから初めて聞いて。あの、匠の守護者っていう名前の。驚きましたね。まさか地元で、そのトレーディングカードが使われてる。あるんですよ。
0: これは匠の守護者っていうタイトルで、あの、紙のトレカは第4弾まで出ていて、発売から3 年。紙もあるんですね。紙があります。で今回私がその協力してやったっていうのは、それをデジタル化する、NFT っていう仕組みでデジタル化するっていうのをデジタル版の第1弾。で、デジタル版の第1弾は、リマスターみたいな、この過去の第4弾の、全4弾の収録されたカードの中から、あの何種類か、30種類選んで再録し直したっていう。強
1: いやつをまた再録した感じですそう、リ
0: マスターみたいなやつなんですよ、はい、デジタル版の方は。で、紙の方は紙の方で進んでいて今年の年末に第5弾が出るんですけども、はい、その紙とデジタル両方やってるっていう作ってるチームが燕三条にいましてで私その中にこう入らせていただいてで今何やろうとしてるかっていうとまずはデジタル化っていうのをやったんですけども今そのトレーディングカードに収録されてるのが燕三条の企業例えば爪切りとか包丁のメーカーとかそういった企業をあのイラストレーター、新潟市の、あの、アニメ漫画専門学校の学生さんの中でも、成績優秀者の人たちが、はい。あの、取材をしてイラスト化するんですよ。面白いですね。なので、どういうことが起こるかっていうと、その、町工場とかね、あの、ツバメ山城、まさに刃物とかキャンプ道具とかそういうのすごい有名な地域だと思うんですけど、同
1: 級生にもたくさんいらっしゃいましたよね。いますいます。もしかしたらカード名に自分の知ってる会社があると思うす。<笑>あのね、絶対あると思います。で、その、企業って
0: かなりこう専門的な技術を持ってたり、専門的な道具だったりしてるから、実は地域の子供たちとかでも、その世界中で使われてる、いや日本で人気のプロダクトが、まさか自分の街で作られてるって思わない人たちもいるんですよね。で、それをわかりやすく伝えるために、その地元新潟のイラストレーターさんが、こう擬人化してキャラクターにして
1: 、擬人化して
0: 。で、それをこうトディングカードみたいな親しみやすい形にして、お土産、屋さんとか道の駅みたいなところで売ってるってやつなんですけどそれをこうデジタル化するってことは地域でだけで流通するトレカじゃなくてもっと広がりを持ったデジタルでみんなされるものにしようってことなんですけどあの私がやりたいと思ってるのが今収録されてるカードってあのキャラクターカードだけその地域を擬人化したキャラクターだけなんですねなのでポケカ的に言うとエネルギーカードみたいなもんだとかトレーナーとかグッズみたいなカードがないんですよねなるほど。あの、種類が少ないんですね。マジック的に言うと、ランドとかスペルがない。インスタントソーサリーがないんですね。ないんです、ないんです。で、でその、カードゲーム作ってる、その、ンサン3条の人たちに、これ、今ってキャラクターカードしかないけど、このカードの種類を、あと1つか2つ増やして、本当に、あの、ゲームとして楽しめるようにしませんかって言ったら、いや、そういう提案は大歓迎だから。いや、ぜ
1: ひしましょう。はい。遊べるようにしましょう。<笑>
0: っってなってなでこの間「あのじゃあ私ちょっと試しに考えますね」って言ってこの間つまみ三条にこう現地に行ってきてそのこのカードを作ってる人たちのところに行ってですね私が考えたルールでちょっとテストプレーをさせてもらってたんですよ。<笑>でその様子をちょっとあのお見せしたいと思うんですけども。あのちょっと今こうやって居酒屋さんってあのプレイしてる
1: <笑>この居酒屋僕分かりますよどこか
0: えそれもう分かるレベルですかこれあのめ三条
1: 駅のすぐ近くのあのな,なんでしっけあの駅,駅の駅すぐそばの駅すぐそばのところあれです、うん、足,足下に入れられ
0: るとこですよねあそうですよ、ね、<笑>あよく行かれますかあのよく行きますこの飲み屋、うん、<笑>駅近いからあの帰りギリギリまでこうちょうどいいやつがあるんですけどそうですねちゃんとあの個室ありますしねうん個室あるんですよそれで,で今何やってるかっていうとそのキャラクターカードのことを匠の守護者あの守護する人その地域の技術とかを守る人なのでガーディアンカードって言うんですけどもガーディアンカードはすでにあるとでただそれしか種類がないのであのマテリアルカードっていうのを増やしませんかって提案をしててはいでなんでかというとこの匠の守護者ってあの5つの属性を持っていていろんな素材水とか土とか風とか火みたいなその素材を加工してあの包丁を作るとかその素材が合わさって物を作るっていう物語を持っているのであのエネルギーでもなくランドでもなくこれマテリアルだろうと思ってマテリアルカードを提案していてただ、マテリアルカードをいきなり印刷する余裕はないので。これはマジック・ゼ・ギャザリングの土地カードで代用してるんですけども、あの、まあ、そういったものをこう組み合わせながら、テキサス・ホールデムと、あの、マージャンの裏空を合わせたような、こう、風なってるやつをこう、やってみたりしたんですけど、<笑>ま、ちょっと、このルールの詳細説明するのは今日のテーマじゃないんですけども、つまりこう、ご当地のトレカのルール検討みたいなのをやってて
1: 、火と水を合わせて、なんか養殖器を作るとか、そういう、<笑>そういうイメージです
0: かえっとね、今回のルールはちょっとそういうルールではないんですけどでもイメージとしてはそうですメ三条っていうものづくりの街をまずは企業を擬人化したので今度は企業だけじゃなくてどんなプロダクトが生まれているのかとかどんな技術があるのかとかそういうところまで表現できるフレーバーを持ったゲームができてかつそれが遊んで本当に楽しくて集めて麗しくて。かつその地域にとって関わってる人に誇りを持てるようなもんだったらこれすごい面白いんじゃないかと思ってやってるんですけどちょっと僕はカードゲームへの愛がちょっとこっち方面に今爆発してしまって<笑><笑><笑>な,なもんであの高橋さんがあのゲストをお招きした時にあのこれつバめ三条のゲームなんでい(笑)つか(笑)監修(笑)して(笑)もらいたい (音楽) なと思っていつかお見せできる機会があればなと
1: はいいつきもう遊べるようになったらぜひテストプレイしまし
0: ょう私その随分長くマジックばっかりやってきてたんですけど子供が最近小学校3年生ぐらいになってきたことでポケカを一緒にやるようになってきてそしたら違うルールをやってみたらすごく頭の中が刺激されて面白いですよねそうなん
1: ですよはい僕もポケカ始めましては
0: いつぐらいから始められたん
1: ですか1年くらいですね2022年くらいから始めて時々遊ぶ程度なんですけど
0: いやこれねポケカのプレイヤーの方が多いと思うのでマジックプレイヤーから見たポケカっていう意見もしかしてあんま世の中に出回ってないかもしれないんですけどそのマジック、すごくよくやられてる側からすると、のルールの特徴、なんか、どういうところにありますかう
1: ん、なんか派手ですね、そのアドバンテージ、うんまあ、こカードゲーム用語なんですけど、うんうんその、たくさんの手札を持てるように、そのポケモンカードが設定されていて、自分のやりたいことを好きなだけできるように、うん、されてますね。一旦に手札が7枚とか増えるので、うんうん。博士の研究ですよね。そうですねうんはい自分の好きなポケモンをたくさん出して戦うっていう、その、すごくその原作のポケモンを忠実に再現したゲームだなって思いますね。うん、自分の好きなポケモンをベンチに5体並べて、メインのやつが1体戦って、で、そのトレーナーがそれをサポートするっていう、うんうん、かなり世界観にあった。ただ、マジック出身からすると、なんかカード引きすぎだなって思います。<笑>マジックズ・ギャザリングにある、あの、アンセスターリコールっていうパワーナイン、まあ、でね、1万円3枚引くカードがあるんですけど、うんうん、そのポケカだと、その1万円3枚引くとか、もう当たり前というか、古文ですね。古文のように3枚引きますね。同盟能力のカ
0: ードが山ほどあるから、あれですけどな。ンとか、なんだろう。そうで
1: すね。ガラルの仲間たちとかですね。はい。たくさんありますよね。たくさんありますね全部顧問だし、全く使われないくらいの弱い、うんうんうん、<笑>のがカルチャーショックでしたんですけ
0: ど僕もカルチャーショックでした。あと、その博士の研究、7枚引けるの嬉しかったんですけどあの、自分の持ってる反動を1回トラッシュしなきゃいけないですよね。はい。全部捨てまきゃですね。その、どの、どういう時にはトラッシュしておくて、どっからがあれなのかっていうのは最初、わからなくて。なんかこうなんか手札捨てたくなくて博士の研究あんまり使わないでいたらいやそれはもうさっさと使った方がいいとてか,後から人に言われてあそういうもんかって思った
1: りなんか全然感覚が違くて全然感覚違いますねはいマジックの感覚でやると痛い目僕も見ました<笑>
0: <笑>、ね、いやだからそういういろんなルールがあるんだなっての味わってみたときにあの今回、匠の守護者っていうのに、ちょっと拡張ルールみたいなのを考えようという時も、ちょっとの頭の中がほぐれて柔らかくなっていて、どういうフレーバーっていうか、世界観を再現すると、みんな楽しくて愛着持て
1: るんだろうとか、なんかそ,そんなことを考えるのは楽しかったんですよね。目指す方向性によりますよね、そのお互いが、うん、その鑑賞できるゲームとできないゲームがあるじゃないですか。ポケモン,しポケモンカードは相手に全く干渉できないです。全くじゃないか。少ししか干渉できないですし、うんまあ、マジックは逆に、もう妨害して、まあ、難保みたいなとこありますね。うん、相手の手札は捨てさせるし、呪文は打ち消すし、やりたいことをやらせないのがマジックなので
0: 。<笑>そうですよね。厳しいゲームですよね、よく考え厳
1: しいゲーム。ポ<笑><笑>ケモンは逆に、そのやりたいことをやらせようとしてるんだと思いますね。うん。主な年齢層がその小学生とか中学生なので、うん、それに対してそのか自分のやりたいことを妨害されたらやっぱ楽,楽しくないじゃないですか。そうですね。うん、全部対抗呪文します。打ち消しますとか、うん、思考学校します。その強いカード捨ててくださいとかだとやっぱり嫌、うん、だと思うので。あと、デッキの作り
0: 方も子供に理解しやすいんだなと思ったのは、あのマジックの時はこうアーキタイプとか戦うななんていうかなこのカードを生かすアーキタイプを探したりしましたけどポケカの出来子供と作ってる時はこのポケモン使いたいとかあとはたまたま当てたこの V ポケモン使いたいからとかっていうふうに、ね、そこから逆にやっていくのがマジックでーう統率者戦っぽいというかそれを生かすために組んでいくっていうのが子供にとってすごく考えやすかったみたいで
1: 自分の引き当てたそのカード好きなカードを使いたいからまあそれを中心でを組むっていうのが自然とできやすいのかなと思います。それがその、うんそ,ねうん、その初心者層を引き込みやすいコツなのかなと思います
0: 。うん、いや今カードラッシュさんでやるって時あのポケカカードなポポケカなんかも高橋さんご自身がなんかその扱ったり解説書いたり
1: することもあるんですか。あ僕自身もそうですね。あのポケモンカードのチャンピオンズリーグという呼ばれる2000人規模の大会に参加したこともありまして、少し2日目に行けるくらいの成績だったので、大会レポートを書いたりもしたんですけど、まだまだ僕自身はそ(笑)んな(笑)に自分のことをあんまり上手くないから、もっと練習したいなって思ってますね。
0: いや、そっか、いや、2個目の競技に手を出されるあの、
1: ハブさんがチェスも強いみたいな、そういうのありますけど。いやいやいや。まだまだ。二
0: つの TCG (笑)で同時に強いっていうのはちょっと前代未聞ですね。
1: いやでも、これでマジック弱くなったら本当に何してるのっていうことになってしまうので、そこはちゃんと成績を残していかないところが辛いところです。
0: あ、バランス難しいですね。あのマジック・ザ・ギャザイグの話から始めたんですけども私その TCG そのものへのこう愛がなんか深まってきて息子とやるポケカとか仕事仲間と育てる匠の守護者とかっていうふうにこう全方位的にこう TCG を推してるとか愛していってる状態なんですけども、まあ、同じように高橋さんが遊びとしても自己実現としても競技としてもしかもいろんなタイトルもやってるっていうのをこう知っていて。なんかこう、先達のようにね、こう、あの、憧れの存在として思っていましたので、今日こんな風にお招きしたお話聞いて、あの、本当に、あの、良かったです。あの、どうもありがとうございます
1: 。いや、こちらこそありがとうございました
0: 。あの、この2回振り返って、あの、感想とか言い残したこととか、なんかあれば、最後にお伺いしてみたいんですが、
1: いかがでしょうか。純粋に、本当に、すごく楽しめましたね。あの、あ、良かったです。やっぱり、まあ僕も佐々木さんもコレクターで、コレクターっていうのはその自分のコレクションを語れる相手っていうのを常に探しているので、<笑><笑>その深い部分を話せる相手っていうのは貴重なんですよ。まあもちろんそのコレクターに限らず、うん、その競技の話も、まあ第1回目でお話しできた内容が、ま、う、あ、んうんうん、佐々木さんが僕の試合をよく見ていてくれたこともかなり、嬉しかったですし、うん、本当に楽しい企画でしたありがとうございました実は
0: 私あの1回目の時に喋りながらもう一回泣きそうになっちゃっ
1: た
0: んですよね<笑><笑>あのよってきてあのそのぐらい僕にとっては特別なことであの人生に僕にとってもです僕にとっても人生でそう何度も起こらないぐらい特別なあのことだったんであのよくねあのサッカーとか野球とかの勝負であの感動ありがとうとかあのね、テレビとかで言って、その言葉の使い方が安易じゃないかって悲観されることありますけど、僕本当に、あの時そう思ったんですよね。自分が子供の時から愛してるゲームを同じように愛してる人が、なんかこう、栄冠を手にするのを見て、その強い気持ちでやり続けるっていうのって、こういう風に報われることがあるんだっていう。まあ、報われないことがあるのが人生ですけど、こんな報われることもあるんだと思って、ね、こう勇気を与えてくれた。なんか本当にありがとうって感じでした。なんか。ちょっと何度も何度もその話しちゃうと思うんですけど。
1: <笑>いや、ありがたい。こちらこそ。はい
0: 。ありがたい限りです、ね。はい。ありがとうございます。じゃあまたその、ずっとその、ネット上でも応援してますが、あの、たまに、もしなんかあの、お話できる機会またあれば、あの、嬉しいです
1: 。ぜひ、よろ
0: しく、次回もよろしくお願いします、はい。今後ともよろしくお願いします。で今回のシリーズはですね、トレーディングカードゲームをいろんな方法で掘り下げていこうというのを、あと何回かちょっとやってみたいと思いますので、次はまた違うゲストをお呼びしてお話をお伺いしていきたいと思います。お聴きいただきありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回。